0: 新闻在路上，在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是一月二号，星期三，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三。我是主持木真。昨天，北韩劳动党委员长金正恩在新年贺词当中表示，随时准备和美国总统特朗普再次举行会晤。美国国务院罕见地表达了慎重的立场婉拒评价此事与此相反特朗普总统则在个人社交媒体上回应称我也很期待与他会面今天韩国外交部长官康金和在外交部的迎新会上表示 2019年应该成为全面推进韩半岛和平进程的新元年 这是期待更是决心 在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯。接下来马上连线本台特邀记者孙晨。孙晨你好，主播你好，非常高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯。那我们先来看一下今天的第一条消息：文在寅发新年贺词，强调经济政策调整的必要性。嗯，是的，没错。应该说2019年对于文总统的经济政策而言 也是进入了关键的一年了我们来看一下有关对文在寅总统 2019年新年贺词主要这些内容的分析
1: 呃在今天韩国总统文在寅在首尔中小企业中央会出席了银行会并至此表示调整经济政策基调和框架虽然花时间但也难免引发争议呃但这是一条必经之路有必在当天文在寅以更是更一居安稳和平的大韩民国为主题进行了致辞并邀请了风投智能工厂第四次工业革命先导企业等企业代表出席了活动文在寅指出我们现在面临着重大的挑战和考验低增长成为常态转转型经济增长面临着瓶颈 从出导，从出口导向型经济转变为出口与内需平衡发展的增长模式，是我们的课题。我们需要进行创新，新创造，新价值的改革和制定，可以。克服经济结构局限的新产业政策，我们很清楚，不一味的跟随发达国家，而是率先创造新价值；不加剧不平等和两极分化，而是让经济发展的果实惠及全民，才能实现可持续发展。在新的一年里，政府将力争为全民切身感到经济政策的成果，实现共同发展。嗯，是的，没错。
0: 其实在整个演讲当中文在寅总统还特别强调了创新成长
1: 没错在此次文在寅着重强调了这个创新的成长他在演讲中指出所有产业都需要创新方式也需要创新有创新经济才有增长从而成为克服经济低增长的突破口
0: 为此政府将向数字人工智能清经济智能工厂无人驾驶汽车投入预算引领第四次工业革命并创造工作岗位嗯是的但同时也提到了可能在这一年当中我们还是要多做一些等待没错文在寅还表示这个调整这个经济政策基调和框架虽然需要花一段时间但
1: 呃，同时呢也会这个难免引发争议，但这是一条必经之路。首先，社会各界应当共同推进改革，在创在这个制造业方面，政府将如期建设三万个智能工厂，并建设智能园区和智能城市、智能信息化、数字化平台经济等第四次工业革命的核心。其次，这个经济发展与工作岗位、企业投资息息相关。没有技术创新和投资，则无法取得发展。政府也将致力于营造有利于企业投资的良好环境。呃，与此同时，要健全社会网络，呃，社会安全网络，提高生活质量。政府已将生计、医疗、居住、育儿方面的援助力度增加，并制定个体户这个综合援助对策。同时还将推进公共机构临时工转正并积极促进从事危险性工作的临时工转正呃在此外文在寅还说到政府需要负责这个指明政策方向国会为提为此呢提供法律和制度保障企业工人地方政府及中央政府需凝聚智慧达到社会大妥协没有对话與与妥协呃这个没有体谅和分担痛苦我们寸步不可行 呃，在最后，文在寅还表示，在去年我们亲眼目睹了和平带来的希望，而现在我们享受的和平还是暂时的。新的一年里，政府将力促和平之流成为不可逆的巨浪。若半岛实现完全无核化和建立永久呃和平机制，将迎来充满和平与繁荣的新时代。我们将落实新这个半岛新经济构想，在北方连接南北的铁路通向俄罗斯和欧洲，在南方携手。东盟和这个创呃，和呃，印度打造和平与繁荣的共同体，是的。
0: 应该说在2018年的时候之所以出口额能够创下历史新高和新北方包括新南方政策也都是分不开的 那当然文总统也提到了这个国家是由平凡的人构建起来的也希望每个平凡的人在这个国家都不要失去信心当然这对于政府而言是非常重要的一个任务了那文总统在刚才我们提到的是文总统的新年贺词相关的一些解析其实在昨天的时候北韩最高领导人金正恩也是发表了新年贺词我们来看一下对此美国方面的回应
1: 在美国当地时间一日美国国务院就北韩国务委员会委员长金正恩的新年讲话回应称不予评论读观点指出考虑到当天是美国公休日联邦政府这个暂停办公等多种元呃多种元元素
0: 呃多种因素美国或推迟一天做出这个官方回应另外呢据路透社的消息美国白宫方面也未做出这个任何的回应嗯是的当然也有分析表示这可能和目前美国现在上下议院停摆的状态也是有关联的但我们在特朗普的 S S 上看到，他是做出了回应的。
1: 呃，是的，在当地时间一日，美国总统特朗普回应了这个金正恩的新年讲话，并称十分期待与金正恩会晤。在当天，特朗普在个人的推特上写道：“金正恩委员长很清楚地认识到北韩所拥有的巨大经济潜力，我也很期待与他会晤。” 呃金正恩一日在新年贺词中强调了实现半岛完全无核化的坚定意志并表示愿意进一步发展南北和美北关系金正恩表明有意与特朗普举行第二次美北首脑会谈因此呢我们也可以看出特朗普和金正恩在这个新年议时边 边重申了再度举行首脑会谈的决心。两位首脑显然都希望在新的一年保持这个去年化干戈为玉帛的和解气氛。呃，由此呢也有观点认为美北有可能会在不久后正式筹备第二次金特会。嗯，是的，没错。
0: 那有关于在北韩的最高领导人金正恩新年贺词当中提到不排除寻找其他的方案这一点那我们看到美国总统特朗普是没有做出任何回应的也就是说目前双方的分歧也是进一步在缩小的过程当中那再来看一下下一条消息哦韩国银行预测今年利率冻结可能性较大嗯是的没错首先还是先来看一下相关的报道内容
1: 呃据韩国银行今天的预测今日呃今年这个基准利率上调的可能性不大在当天央行行长李柱列呃李柱列面对记者提问时回答道国际油价下跌幅度比想象的要大物这个物价也低于预期值在去年1 0月 央行预测这个今年物价上涨率为百分之七，这也意味着今年物价上涨率或低于百分之七。那一般来说，利率上这个利率的高低与物价成反比，利率上调从银行贷款的负担就会变大，购买这个商品的需求降低，从而导致物价下降。呃，那相反呢，利率下降这个购买商品的需求会增加，物价也会随着上涨。呃。因此呢,在这个今年的七月份,李朱立列对于物价降低的理由解释称,这主要是受这个美联储紧缩货币政策的影响。他表示,从这个目前来看,美联储仍然持续这个收紧货币政策对于韩国有着较大的影响。美联储货币政策放缓收紧脚步,积极影响就会更大一些。在上月的十九日,美联储将上,将这个今年上调基准利率的次数由
0: 这个三次下调至两次嗯是的那应该说美联储的话虽然是这个预告了今年上调利率的次数会减少但其实如果上调的话接下来也就意味着和韩国之间的利率差会进一步的扩大那这个影响也是非常大的我们来看一下
1: 在这个去年三月份韩美利率已经出现了这个逆转两者的差距呢有可能拉大至一个百分点虽然韩美利率逆转不会在短时间内造成外资急速的撤离韩国但市场对于这个风险呢始终加以警惕在此情况下央行或面临加息的压力嗯是的没错那当然对于韩国央行而言应该也是要做好万全的准备的我们再来关注一下在昨天发生的江源到襄阳火灾的最新进展呃在经过二十个小时紧急灭火工作后江源到襄阳军附近发生的山林大火得以控制据韩国森林局和消防部门消息已经在今天中午的十二点十五分左右结束了救援工作目前正在检查是否存在残火 由于当地这个风势较大为防止再着火的隐患消防员还有直升机等在进行残火的检查工呃作业呃直到今天的上午火势还是持续的蔓延消防部门投入了2 4架这个消防直升机和1 6 0 0多名呃官兵灭火那截至目前暂无人员伤亡
0: 嗯是的但我们也看到目前火势是已经造成了大约二十的二十公顷现在的这个山林是着火了了解一下有关元州市中央市场火灾的最新消息呃截至周今天周五中午的十二点二十分左右元州市中央市场火灾也是正在紧急的灭火工作中大火已经导致一家商铺完全烧毁目前的火势还在向附近的商铺蔓延嗯是的非常感谢今天孙晨记者带来的这一期连线我们下期再见再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 观众朋友们晚上好今天是星期三这里是由程琛为您带来这一时段的路况及天气播报现在是晚间六点十三分我们先来关注一下目前时段首尔市的实时路况第一条消息来自江边北路九里方向汉江大桥至铜雀大桥这一路段刚刚在该路段的三车道上发生了一起追尾事故呢目前相关人员正在积极的处理事故之中还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶接下来是在京府高速公路新阁方向盘浦高速公路转换出入口至瑞草这一路段目前在该路段的二车道上发生了一起交通事故呢受影响在相同路段目前从汉南高速公路转换出入口开始南高速路面拥堵严重起来往的车主们保持安全车距小心驾驶好那么天气方面明天全国天气晴朗和今天相比呢气温方面不会出现明显的波动中心北道的局部地区明天雾霾浓度偏高而其他地区呢空气质量良好接连不断的冷空气呢虽然改善了大气的扩散条件但随着晴朗天气的持续内陆多数地区的湿度呢整体偏低空气十分干燥建议听众朋友们注意用火和用电的安全做好防范火灾的措施 我们先来关注一下首尔市未来2 4小时的具体播报情况今天夜间至明天凌晨晴最低气温零下8度明天白天晴最高气温2度 好的,以上就是这一时段的天气与路康信息,我们稍后再见。
0: 聚焦热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事新闻字符聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾尹月尹月你好你好主播大家晚上好非常高兴和您一起来了解今天的新闻字符那今天您带来的主题是什么呢对今天跟大家聊一聊这个政治的大事件啊叫中美建交四十周年
3: 这个中美建交4 0周年应该是在昨天吧昨天的时候中美建交公报是正式生效的哎是的是正常这个建交日期是一月一号啊但是这个可能一个是元旦的关系啊还有一个我个人的猜测是不是因为咱们和美国有时差对所以今天发现是不少的一些分析报道包括一些官方人士的这个署名文章啊是今天在这些比较比较大的这个中韩媒体被报道出来比如说这个中国驻美国大使 是崔天凯他就是在美国的今日发今日美国报发表了题为一个这个发展面向未来的中美关系维护两国人民共同利益的这样的一个署名的文章当然我们不是说就是昨天没有其实在前天也是有的但是可能一月一号当天就是被各种各个国家的新年的贺词这样的内容吧估计是被埋没了所以这么大的事啊可能就是 在过了一天以后，今天我们就发现这个就渐渐的在各大的这个媒体当中就是更加被显眼的被披露出来。是的，四十周年，去年是改革开放四十周年，今天的话到了一九年，现在是中美建交四十周年。这好像政府层面的纪念仪式，我们没有看到一些特别的报道。哎，确实是没有一些特殊的政府层面的一些纪念仪式啊。在昨天的半岛之外的时候，我们简单说了，就是说中美两国领导人就是可以说互致这个贺信啊，致贺信这样的。当然，我们也看到内容呢，也是特别特别的官方的那种，就是说表达一下，哎，合作呢是双方最好的选择等等。当然，与之相对的，我们在媒体上看到更多的是什么？像新冷战。或者说冷战2.0等这样的词语 来描述目前中美两国的关系我们都知道在这个所谓的新冷战嘛就是说以前最早的这个冷战时期美苏争霸的时候其实中美之间当时就是为了牵制这个前苏联嘛所以与当时可以说就是互为敌国的这个美国和中国中国和美国连的手 然后到了这个09年呢 是双方建立了战略伙伴关系但是没想到这个伙伴关系建了不到十年 这个18年去年的时候就中美展 看来美这个贸易战嘛，然后当时美特朗普政府呢还说中国是战略的竞争者，那一度呢之前被国际媒体关注的这个中美共生的这种关系呢，就是呈现出来现在这种有一种被说成是霸权竞争的这样的一个趋势了。嗯，其实提到四十年前中美建交的话，应该说有非常多。就是让人津津乐道的故事对是就比如说像咱们这个历史教科书的时候当时我们也就提到因为冷战期间嘛中国先是恢复了一些联合国的这个席位然后中国和前苏联的关系呢本来是这个老大哥和兄弟的关系啊渐渐的就走向破裂的边缘了然后这个时候呢中那个前苏联和美国当然是敌对关系啊那当时的美国总统哎我们的历史教科书经常提出现的这位这个尼克松他可能也是意识到啊自己呢必须当当时这个情况是苏联稍微这个国际的形势是略高于这个美国的所以他觉得要从这种劣势的局面中走出来最好的方法是什么要跟中国去联手然后这个时候呢他就做了一个非常有魄力的一个举动就是对中国进行了访问了然后他在中国访问期间呢还说了这样的一句话说如果下一次我在美国继续连任的话那么在下一个总统任职期间呢就是我们两国关系正常化的时候但是很可惜我们都知道这个尼克松来中国访华的时候 是1972年 嘛对他走了以后没多久他就发生了一个震惊美国丑闻的这个水门事件所以很自然的也没有连任而是早早的就卸任了那么水门事件之后呢中美关系其实在后来的好多年当中就是说一直没有达到一个正常的这样的一个状态就包括尼克松的这个后继任者福特总统他也是没有做到的当然这个主要的关系还是就是跟美国这边有关他们在追求和苏联这个关系缓和的同时 呢也希望和中国同时一起缓和当然后来是又经历了这个7 6年我们都知道这一年中国有很多的伟人于是长辞了然后美国这个时候呢也在准备一些新的大选所以中美的关系呢又是在一度被拖了一段时间直到最终在1 9 7 8年我们这个中国也算是一个非常伟大的领导人是和这个中美之间又签署了这个中美建交公报那一刻才算是中美算得上是建 建立了一个正常的这样的一个外交的关系嗯是的
0: 其实在中美建交期间有一个非常著名的故事应该就是小球对大球乒乓外交乒乓外交这个在很多电影里面也经常能提到的这样的一幕对没错现在南北之间呢有很多沟通从体育着手应该也是一脉相承的那现在的话制约中美关系最大的因素应该就是贸易战了对一个是这个贸易战啊那按照现在外媒的说法其实除了这个经济层面以外在很多的方面也都是有冲突的当然刚刚像主播提到的贸易战之后
3: 还有就是对于未来技术霸权的一个竞争现在也是正在展开的我们都知道美国多少有一点限制中国的这种资本比如说收购一些尖端的技术企业这样的等等这个虽然是中美两国在上个月的一号 就是说我们都说这个90天贸易战争停战 不是达成共识了吗但是很多媒体包括一些分析师都是认为两国的矛盾在短期内弥补起来并不是那么的容易当然对这一点美国前财政呢部长亨利他也提到过如果中美的矛盾继续下去的话那么两国之间呢可能会出现经济铁幕
0: 对想想四十年前的话两国也是为了正式建交付出了很多的努力但到了四十年后的今天世界经济还有政治的格局似乎比以往任何时候都更加的不确定
3: 哎对这个也是一些像美国的一些媒体都会提到的因为怎么说呢有点像二战后之后当时的美国和苏联竞争的一样前就是因为属于体制也好包括目标的不同所以现在就变成美国和中国呢有点像是围绕世界的秩序在争锋的这样的一个相对当然我们都知道美国现在在美国这边美国本土内也是认为就是说有中国可能会这个中国的崛起可能在加速美国的落败这样的一个想法吧可以是可以说是加速了美国对中国的这种有点略带于对抗性的相关的一些政策嗯是的那中方呢中方对于目前的这样的一种态势呢其实我看到的一些像中方比如说清华清华大学国际关系的研究院院长呢他们表达的是更为怎么说包容性的这样的一个观点他们是认为世界经济出现危机的可能性在加大也就是说中美双边的战略竞争呢也会更加的激烈但是呢并不认为中美之间的这个战略冲突呢是这两年才发生而是很多年都会有的我们都说两国的关系都是
0: 可以说是趋于缓和再趋于紧张它不可能一直会这样下去也就是说现在的紧张可能是为了今后更长久的一种更稳定的发展对没错借用崔天凯驻美中国大使的话中美合则两立斗则俱伤非常感谢尹院我们下期再见好的我们下期再见稍后为您带来今天的他说新闻在路上在路上听新闻
4: 您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网 3w.tbs.sower.kr给我们留言 当然 在微信上搜索TBS互动 或者在Instagram搜索TBSC News 也可以参与互动
0: 新闻在路上期待您的参与好的欢迎回来听他说评舆论内外接下来马上联系特邀嘉宾 来自首尔Digital大学的郑明书教授
5: 郑教授你好主持人你好听众朋友大家好 我是首尔Digital大学中国学系郑明书
0: 很高兴和您一起来了解今天的他说我们先来看一下今天您带来的语录是什么好的
5: 中国에 이어2021年 유럽연합的 강력한 이산화탄소 배출 규제까지 감안하면 2022年 현대 기아차가 물어야 할 벌금은 1조 원에 이를 것으로 추산된다 中文是紧接着中国紧接着中国 欧盟在2021年开始 实施管制二氧化碳的强硬措施的话 估计在2022年
0: 现代起亚汽车要罚几乎一兆韩元的罚款这句话是产业研究院研究委员伊汉姑先生接受东亚日报采访时说的话嗯是的那也有分析说在这种情况之下只有中国企业才能受益是的由中国来统治
5: 这是MIT 大学就是麻省理工学院出版的 MIT Technology Review 的新年一二月号版的封面题目并表示说呃这个遗传基因半导体火箭汽车中国在这些领域呢引领高科技在汽车领域美国和日本的主动权呢只好让给中国这是因为中国在世界汽车消呃消费呢占上了世界首位由中国政府引领电动汽车的急速增长这样的话呢只有中国企业会受益那么目前呢业界关注今年今今年新年开始在中国实施的环保汽车义务销售制从今年开始呢中国在销售整装车的公司呢按照车型种类其销售量的百分之十要以环保车也就是电动汽车混合动力汽车氢燃料电动车来充当呃要是没有做到的话就要罚款呢那么韩国国内业界分析换算过现代企业汽车 在2018年在中国国内 环保汽车的销售量 那么2019年很有可能要罚 1000亿韩元以上的罚款 再加上2021年欧盟的管制开始的话
0: 呢韩国则要罚一兆韩元嗯是的我们也来看一下不同国家对于新能源汽车的一些规章制度
5: 好的,中国呢,在2019年1月开始呢,以环保汽车义务,就实施这个环保汽车义务销售比率,其比率呢,要在10%,要是做不到的话,要罚款。美国以加州为中心呢,扩大电动汽车的义务销售比率。欧盟的话,在2021年开始,呃,管制二氧化碳的排放量。
0: 德国要在2030年，法国、英国呢，在2040年以后预定停止销售内燃机。那么韩国的话呢，已经废除了柴油车的优惠。那么目前也正在检讨是否引进环保汽车，义务销售比率。嗯，是的。那当然我们也看到有一些媒体是表示，目前中国呢，正在以电动车为中心进行市场的重组，而韩国的整车业界目前应该说这个烦恼也是在进一步的加剧。
5: 是的没错全球级的汽车公司呢在去年下半年开始呢就纷纷出台了电电动汽车战略奔驰发表说为了生产更好的电动汽车在2 0 3 0年为止投放2 5兆多亿韩元买入电动汽车的蓄电池预计在2 0 2 2年为止呢在轿车公交车货车等全车种领域呢生产1 3 0辆电动汽车 g e m 特斯拉、本田、丰田也正在推进中国市场化。那么据分析呢，韩国现。现代起亚去年环保汽车的全球占有率是世界第四位，其实蛮有存在感的。但是问题是，生产费用目前现代起亚还没有完备这个电动汽车的生产体系。于是呢，越是生产电动汽车的话呢，其成本越会增加。目前最需要的就是大规模的投资。嗯，是的，韩国企业目前也是对未来应该说是描绘了不少的蓝图。
0: 呃，是的，韩国企业呢推进了呃，推出了这个强化电动汽车、混合动力汽车生产阵容的同时呢，开发中国国内氢燃料汽车市场。嗯，是的，当然我们也希望就有关行业的发展能够进一步改善目前我们的大气质量吧。这可能是最为急迫的。非常感谢郑教授，下期再见。谢谢。那半点过后马上回来。